0: Saludos a nuestra audiencia en Caracas, Venezuela y el mundo. A través de nuestra frecuencia, Sintonía 1420 AM y en Soy Sángela Montilla en la presentación. Bienvenidos. Desde Caracas, enlace internacional, por Sintonía 1420 AM. Resumen de noticias para hoy.
1: Mucho gusto, le saluda Florentino Mesa. Esta es La Vuelta al Mundo en 120 segundos. En medio de la tensión entre Washington y Moscú por la guerra en Ucrania, el Servicio Federal de Seguridad de Rusia, sucesor de la KGB, arrestó a un periodista del Wall Street Journal por cargos de espionaje. Ivan Gertkovich fue detenido cuando supuestamente intentaba obtener información clasificada. El número de ojivas nucleares operativas en el mundo aumentó en 2022 impulsado por Rusia y China, según un informe publicado por una ONG Noruega, en un contexto de amenazas por parte de Moscú. Las nueve potencias nucleares poseían 9.576 ojivas listas para usar, según el reporte. El Papa Francisco, máximo jerarca de la Iglesia Católica, estará hospitalizado varios días debido a una infección pulmonar luego de haber sufrido problemas respiratorios en días recientes, informó el Vaticano. Las autoridades mexicanas informaron que ocho funcionarios o empleados del Centro de Detención de Migrantes de Ciudad Juárez son investigados por no haber hecho nada en el incendio en el que murieron 39 personas, mientras altos mandos del gobierno se responsabilizan entre sí. Un transbordador que llevaba a unos 250 pasajeros y tripulantes se incendió en el sur de Filipinas y 31 personas se ahogaron o murieron en el incendio y fueron encontradas más tarde, dijo hoy un gobernador provincial. El presidente de Colombia Gustavo Petro convocó a los negociadores de paz con la guerrilla del ELN para examinar el grave ataque de los subversivos que dejó nueve militares muertos y otros nueve heridos en la conflictiva zona del Catatumbo fronteriza con Venezuela. Tres meses después de haber partido a Estados Unidos tras perder por poco la reelección como presidente de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro regresa hoy a su país como figura opositora clave al gobierno del izquierdista Lula da Silva. La Corte Constitucional de Ecuador admitió el pedido de juicio político contra el presidente Guillermo Lazo, planteado por una mayoría de oposición de la Asamblea para intentar destituirlo, alegando presuntos delitos contra la seguridad del Estado y presunta corrupción. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 segundos.
0: Enlace Internacional con la Música
2: Paseando en tu jardín mil mariposas, comenzaron a decir cosas hermosas, la más bella de las mil de una rosa, y después se fue hacia ti, maravillosa. Dime si tú hoy quieres bailar con el sol de el vals de las mariposas conmigo, quiero bailar. jardín te veo hermosa como una de las mil mil mariposas tú me enseñaste a bailar entre tus rosas una tarde como ayer maravillosa dime si tú Quieres bailar con el sol de el bar de las mariposas
0: con Estados Unidos.
3: Poco a poco se van conociendo más detalles sobre la joven atacante de 28 años identificada como Audrey Hale y que esta semana protagonizó una terrible matanza en una escuela privada en Nashville, la capital del estado de Tennessee, dejando a la comunidad abatida y sumida en el luto. Según pudo contrastar la policía, los padres de la atacante sabían que Hale había comprado un arma de forma legal, pese a que no estaban de acuerdo y es que la agresora padecía un trastorno emocional que la obligaba a estar bajo cuidado de un especialista médico. Sin embargo, su estado de salud no fue un impedimento legal y Hale logró adquirir hasta siete armas de fuego en diferentes comercios y tres de ellas fueron utilizadas en el ataque de lunes. Tal y como señalan las autoridades locales, todavía es pronto para llegar a conclusiones, mientras la investigación avanza a la espera de confirmar diferentes hipótesis y especulaciones. Lo que sí sabemos es que Hale había trazado un minucioso plano del recinto escolar, una especie de manifesto de sus intenciones con mapas y otras localizaciones. Paralelamente, el presidente Joe Biden aprovechó una comparecencia pública en Carolina del Norte para abordar el largo debate del control de las armas de fuego y, una vez más, aludió al Congreso. Como nación,
4: les debemos a estas familias más que nuestras oraciones. Les debemos acción. Tenemos que detener esta violencia armada que está destrozando comunidades,
5: y está destrozando en pedazos
4: el alma de esta nación. Debemos proteger a nuestros hijos para que aprendan a leer y escribir en lugar de aprender a agacharse y cubrirse en las aulas. Necesitamos actuar. Estas son armas de guerra.
3: Se anticipa que el presidente Biden visite a los familiares de las víctimas en Tennessee, aunque se desconocen más detalles, mientras el vacío y el luto se han apoderado de esta comunidad. Ahora, Seis Cruces presiden la entrada de la Escuela Covenant, un improvisado memorial en el que los alumnos, familiares y personal escolar depositan mensajes y flores mientras rinden homenaje a las seis víctimas inocentes de este terrible atentado. Judith Martín Rodríguez
6: en
0: LAS Internacional. Me
7: desenredas el alma y toda mi vida Me desenredas el tiempo todos los días Pero me encanta enredarme Todas las noches contigo Y si estoy loco vas a vivir en un manicomio conmigo Por andarte adorando siempre me enredo Me la paso encontrándote entre mis sueños y voy buscando el momento para quererte con tiempo Corazón mío como te quiero y como te llevo por dentro Y entrédame de amor mi vida y hazme un nudo ciego Y entrégame tus pesadillas que yo te doy mis sueños Un segundo yo te gané
0: Enlace Internacional, por sintonía 1420 AM.
6: En los últimos meses, varias tragedias han marcado a los inmigrantes que salen desde diferentes puntos del continente en busca de llegar a las fronteras de Estados Unidos, sur y norte, para cruzarlas en medio de varias medidas que están en vigencia y que benefician a algunas nacionalidades y el título 42 aún vigente. En este escenario, el Departamento de Justicia de Estados Unidos está contratando a jueces de inmigración con la esperanza de aliviar una acumulación de casos intratable. En su propuesta de presupuesto para el año fiscal 2024, que comienza el primero de octubre, el departamento busca 1.460 millones de dólares para la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, una subagencia dentro del departamento encargada de adjudicar reclamos de inmigración. La solicitud fue presentada por el secretario de Justicia, Merrick Garland, ante el Comité de Apropiaciones en el Senado.
8: Estamos solicitando recursos adicionales. Estamos pidiendo 1.460 millones de dólares, un aumento del 69% para la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, para contratar casi mil nuevos empleados. Esto constituye 150 nuevos jueces de inmigración. Estos recursos apoyarán nuestros esfuerzos para aplicar las leyes de inmigración de manera justa y eficiente.
6: Esta solicitud permitirá que la agencia contrate a, 900, a 965 nuevos miembros del personal judicial, incluidos 150 nuevos jueces de inmigración que, según dijo el fiscal general, estarían siendo ubicados en áreas con la mayor cantidad de casos. En el año fiscal 2023, Florida, Texas, California y Nueva York tuvieron la mayor cantidad de casos de inmigración pendientes y actualmente hay alrededor de 600 jueces de inmigración en el país, más del doble que hace unos años, manejando más de 2 millones de casos. El fiscal general Merrick Garland hizo los comentarios durante el testimonio sobre la solicitud de presupuesto del Departamento de Justicia de casi 40 mil millones de dólares para el próximo año fiscal y la propuesta del Departamento para jueces y y personal judicial adicionales surge en momentos en que la cantidad de reclamos pendientes en los tribunales de inmigración continúa creciendo. El retraso se ha expandido incluso cuando los jueces de inmigración están adjudicando casos a un ritmo récord.
0: Enlace internacional.
9: Que mueres por mí, vives por mí y nunca me has dejado atrás. Aunque sabes que a veces yo soy solo miedo. Pero vives en mí, junto a mí, en mi interior, en este corazón confundido. Por eso te pido por favor, todo esto me ha salido mal, por eso voy a aprender, voy a vivir, voy a abrazarte más y más, y no quiero y no debo y no puedo dejar de verte, porque vives en mi
0: internacional.
8: En un momento en el que los estadounidenses ven la economía del país como una de sus mayores preocupaciones de cara al futuro y cuando el gobierno del presidente Biden enfrenta uno de sus retos más importantes al tener que negociar con los legisladores republicanos la elevación del techo de la deuda, una reciente encuesta demuestra que la mayoría de adultos en Estados Unidos quisieran reducir el tamaño del gobierno y aumentar el presupuesto para la mayoría de programas sociales, un escenario que, a juicio de algunos especialistas, resulta inviable. La encuesta realizada por el Centro Nacional de Investigación de Opinión, NORC, y la agencia de noticias de Associated Press asegura que seis de cada diez estadounidenses creen que el gobierno gasta mucho dinero, una teoría que iría en consonancia con la posición fijada por los republicanos, pero la mayoría de los estadounidenses también está a favor de más fondos para infraestructura, atención médica y seguridad social, políticas que representan la intención demócrata. El presidente Joe Biden propuso recientemente que recortaría el déficit en casi 3 mil millones de dólares durante 10 años, pero su plan tiene una combinación de aumentos de impuestos para los ricos y nuevos gastos que llevan a los legisladores republicanos a declarar el plan muerto antes de ser presentado. Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, republicano por California, insiste en las conversaciones propuestas con la Casa Blanca. Sin embargo, aún se desconoce cuál sería su propuesta, ya que esta es una de las exigencias del mandatario estadounidense para una posible negociación entre las dos partes. El estudio, además, resalta como 7 de cada 10 estadounidenses consideran que Estados Unidos está gastando demasiado en asistencia a otros países. Sin embargo, este gasto solo representa el 1% del presupuesto federal. El tema de la economía en Estados Unidos apunta a ser uno de los decisivos en la intención de voto en las próximas elecciones presidenciales que se realizarán en 2024. Enlace Internacional con la Música
10: Buenas noches, mucho gusto, eras una chica más Después de cinco minutos ya eras alguien especial Sin hablarme, sin tocarme algo dentro se encendió En tus ojos se hacía tarde y me olvidaba del reloj me enseñaron que en verdad no hay tiempo determinado para comenzar a amar siento algo tan profundo que no tiene explicación no hay razón ni lógica en mi corazón entra en mi vida te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas,
7: entra en mi vida yo te enorme Te comencé
10: por extrañar, pero empecé a necesitar. No existe nadie más Después de este tiempo juntos No puedo volver atrás Tú me hablaste
2: Me tocaste y te volviste mi ilusión Quiero que seas dueña de mi
11: corazón Entra en mi vida Te abro
0: Enlace Internacional y la Nota Económica
12: Credit Suisse violó un acuerdo de culpabilidad con las autoridades de Estados Unidos al no informar sobre las cuentas secretas en el extranjero que adinerados estadounidenses usaban para evadir impuestos, dijeron legisladores al publicar una investigación de dos años en la que se detalla cómo la asediada entidad financiera ayudó a los mencionados clientes. Según la agencia AP, la Comisión de Finanzas del Senado se refirió a una conspiración en marcha, posiblemente criminal, vinculada a casi 100 millones de dólares en cuentas pertenecientes a una familia de contribuyentes estadounidenses que el banco no reveló. También indicó que Credit Suisse ayudó a un empresario estadounidense a ocultar más de 220 millones de dólares en cuentas en el extranjero. Credit Suisse encontró 23 cuentas con más de 20 millones de dólares cada una que no fueron declaradas a las autoridades fiscales muchas de ellas reveladas solo días antes de que se publicara el informe, según la comisión. También señala que sus hallazgos muestran que se ocultaron más de 700 millones de dólares en violación al acuerdo de culpabilidad de hace nueve años del banco con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El gobierno suizo presionó este mes para que el banco rival UBS adquiera por 3.250 millones de dólares a Credit Suisse en problemas desde hace mucho tiempo en medio de la agitación en el sistema financiero mundial. El colapso de dos bancos estadounidenses generó temores que hicieron que las acciones del segundo banco más grande de Suiza cayeran a medida que los clientes retiraban su dinero. Los hallazgos del Senado plantean nuevos problemas para UBS en su intento de absorber Credit Suisse y crear un solo megabanco suizo, el mismo día en que UBS nombró un nuevo director ejecutivo para ayudar a impulsar la adquisición. También es el último enfrentamiento de Credit Suisse con las autoridades estadounidenses luego de acuerdos sobre valores respaldados por hipotecas causantes de la crisis financiera de 2008.
0: Enlace Internacional con la Música
9: Una promesa Eres tú, como una mañana de verano, como una sonrisa, eres tú, eres tú, así, así, eres tú, toda mi esperanza, eres tú, eres tú, como lluvia fresca en mi esperanza. Fuerte brisa eres tú.
0: Nacional con América Latina.
4: El experto colombiano en ciberseguridad David Rodríguez descarta que los gobiernos latinoamericanos alineados con la política de China adopten medidas respecto al uso de TikTok por considerar que esta red social no representa peligro alguno.
13: Gobiernos que llamamos de izquierda posiblemente no van a adoptar muchas medidas gobiernos que posiblemente tengan un control sobre sus datos seguramente sí se van a adoptar alguna media allí. Hola, ¿cómo están muchachos? Son las 6 de la mañana. y
8: Ninguna aplicación puede ser una amenaza para el mundo, a no ser que se dentro de las investigaciones se descubra que hay un poco más de espionaje y lo cual no ha sucedido y es muy claro.
4: En diálogo con la Voz de América analistas colombianos coinciden en que TikTok, como todas las redes sociales captan datos y argumentan que esta información se ha convertido en un instrumento útil para emprendedores Vendedores y microempresarios.
1: TikTok se convirtió en una herramienta que tuvo un impacto bastante fuerte. Debido a su ingreso a Colombia, Ecuador, Chile, Perú, donde verdaderamente se volvió una herramienta principal para todo lo que son emprendimientos y compañías. TikTok no es
8: una amenaza, TikTok es un elemento de libertad de expresión, de creatividad, de promoción de la innovación y promociones comerciales también permite esta, esta aplicación, pero no es una amenaza para nada.
4: Según la plataforma Lead Sales, 64 millones de usuarios en TikTok están en América Latina. En Colombia no existen proyectos para restringir o limitar el uso de TikTok. China es el segundo socio comercial de Colombia en términos de exportaciones. Ya.
0: Enlace internacional con la música.
14: La indignación aumenta tras eh, confirmarse cómo murieron decenas de personas en un albergue de Ciudad Juárez en México. Nos informa Celia Mendoza.
0: Un video muestra los momentos de terror que se vivieron dentro del centro del Instituto Nacional de Migración de México en Ciudad Juárez, donde según las autoridades, por lo menos 38 personas murieron y una decena resultó herida, luego de que de acuerdo con la versión oficial, un grupo de migrantes detenidos incendiaron colchones. El video de la Cámara de Seguridad muestra cómo rápidamente el lugar se llena de humo sin que los trabajadores de la instalación evacuaran al grupo de hombres que estaban encerrados. Celia Mendoza, Ciudad Juárez, México.
14: También en Venezuela, diversos sectores exigen justicia para las víctimas del incendio ocurrido el lunes en un centro de detención de inmigrantes en México. Nos informa Carolina Alcalde.
6: Diversos sectores de la sociedad civil condenaron que en una primera declaración el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, haya responsabilizado a las víctimas, entre ellas de nacionalidad venezolana, por el incendio de un centro de detención el lunes por la noche, como expone Eli Daniels, director de la Organización No Gubernamental Acceso a la Justicia y defensor de derechos fundamentales.
12: Que los migrantes se encuentran bajo la responsabilidad del Estado en el que se encuentran y que, de acuerdo con el derecho internacional, tienen unas obligaciones de protección sobre los mismos.
6: Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
14: El Senado votó el miércoles derogar la resolución que dio luz verde a la invasión de Irak en 2003, un esfuerzo bipartidista por devolver al Congreso un poder de guerra básico, 20 años después de una autorización que ahora muchos consideran que fue un error. Se estima que cientos de miles iraquíes y casi 5.000 soldados estadounidenses murieron en la guerra después de que el gobierno del presidente George W. Bush falsamente afirmó que Saddam Hussein almacenaba armas de destrucción masiva.
15: Acompáñenos. De lunes a viernes, con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
12: Scrolls are the bad guys.
15: Los estrenos de Hollywood. I've never seen anything like this. Who am I? She's the last of her kind. De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
14: Al menos nueve militares murieron y otros nueve resultaron heridos la madrugada del miércoles en Colombia tras un ataque presuntamente perpetrado por la guerrilla Ejército de Liberación Nacional en una zona fronteriza con Venezuela, según las autoridades. El ejército atribuyó el ataque de manera preliminar al ELN, la última guerrilla activa en el país, y con la que el gobierno adelanta negociaciones de paz, lo que convertiría en el atentado más grave cometido por esa guerrilla desde noviembre del año pasado cuando se reanudaron las conversaciones de paz. Este fue un avance informativo de La Voz de América. Enlace Internacional
11: Desde que no estás aquí Desde que muero por ti que el mundo gira y gira y gira sin norte ni sur. Desde que no estás aquí, desde ese 13 de abril, parece que no hay más nada que aquella mirada que guardo de ti: un corazón de papel. Una moneda en el mar Así fue nuestro amor Y estoy sufriendo porque Esa mujer de mi cama me el amor mi arrastra amor, mi desde que no estás aquí desde el principio del fin voy recorriendo las calles, Desde que no estás aquí, desde que no sé vivir, parece que el tiempo vuela y nada consuela mi llanto por ti. Una mañana sin sol, un día sin minutos, una verdad sin razón, así fue nuestro. Estoy sufriendo porque esa mujer, esa mujer
6: audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema del fenómeno migratorio en la región latinoamericana que ocupa gran parte del continente y que no solo provoca una crisis en las fronteras sur y norte de Estados Unidos, sino también en otros países. La extensa frontera entre Chile y Bolivia es uno de esos problemas y es que las autoridades chilenas reclaman atención a la situación que vive Colchane, una población fronteriza y que se pone en evidencia en esta entrevista de nuestra colega Fabiola Chambi con el alcalde de esa localidad, Javier García.
13: Para nosotros fue una jornada muy histórica debido a que tuvimos la oportunidad de dialogar con el presidente de la República y ponerle en la mesa todas las medidas que hoy día son urgentes para nosotros objeto de mejorar la inseguridad que se vive justamente el producto del descontrol migratorio que llevamos ya enfrentando por más de dos años sin que alguna medida haya sido capaz de solucionar este problema. En ese sentido, el presidente de la República también ha dicho que va a gestionar un diálogo con Bolivia para que pueda operar la reconducción, que es una figura en la legislación chilena que tiende a devolver a migrantes que ingresan por pasos no habilitados, no cumpliendo los requisitos legales. En ese sentido, con el Perú está operando, ya que por ejemplo, si un migrante irregular ingresa al país por pasos no habilitados Perú lo recibe porque se devuelve. En este caso, en la frontera con Bolivia Bolivia no está dispuesto a recibirlo. En ese sentido, creemos que el gobierno debe iniciar una conversación con su par boliviano a objeto de lograr acuerdos para mejorar la seguridad, no solamente de nosotros los chilenos que vivimos en la frontera, sino también de los hermanos bolivianos, como también hay otros temas relevantes que se tienen que tratar, como por ejemplo, la ampliación del complejo fronterizo de Colchane, que hoy día está colapsado. Más de 400 camiones diariamente están varados y deben pernoctar en condiciones inhumanas, producto del frío, de la falta de servicios higiénicos, etcétera, problemas de salubridad de nuestra frontera. Además de eso, existen pueblos indígenas aymaras que vivimos aquí en la frontera y no es posible que ambos países hayan ratificado el convenio 169 de la OIT y en su artículo 32 establece claramente la obligación de establecer canales de comunicación entre ambos pueblos y la realidad nos dice que nosotros tenemos 50 alumnos que viven en Pisiga Bolívar y que deben cruzar la frontera para asistir a sus clases presenciales. También tenemos adultos mayores que deben ir a, a Pisiga siga Bolivia a comprar productos, a ver a sus familiares. Por tanto, necesitamos la implementación de una tarjeta de tránsito vecinal Aymara, marcado en ese convenio internacional, y para ello se requiere diálogo de ambos países. Es por ello que al presidente le hemos pedido nuevamente que se inicie un diálogo con Bolivia, como también reforzar o reiniciar las expulsiones administrativas de migrantes irregulares que ya ingresaron al país, que son miles. Por tanto, sería una señal potente para que dejen de ingresar por pasos no habilitados, no respetando la ley a Chile.
6: Ya ha habido un pronunciamiento de parte del gobierno boliviano respecto a esta visita del presidente Boric y han eh, comunicado que no hay una responsabilidad directa respecto a los migrantes. ¿Cómo toma usted estas declaraciones?
13: Es muy preocupante para los chilenos las declaraciones. Por tanto urge que ambos países puedan dialogar en ese sentido porque hay responsabilidades en esta materia, tanto del gobierno del Estado boliviano que ha servido de paso en estos años de la migración irregular. Por tanto, no puede desentenderse de una realidad, como tampoco puede desentenderse de las consecuencias que esta migración irregular deja en los hermanos bolivianos que viven en la frontera, en Pisigabó, donde se vive la inseguridad que también vivimos nosotros aquí en Chile. Por tanto, son temas de interés que involucra a ambos gobiernos, como también lo que señalé, la falta de infraestructura en la frontera que está afectando a cientos de camioneros que van a Iquique a buscar carga o mercaderías y que están esperando en la frontera en condiciones inhumanas. ¿Cómo no le va a importar esa realidad de los seres humanos bolivianos y chilenos a ambos gobiernos, más allá de no existir relaciones diplomáticas. Creo que los gobiernos están para solucionar los problemas de, de las personas y trabajar, por cierto, por el bien común. Por eso que apelamos, una vez más, a que los gobiernos puedan establecer un canal de comunicación considerando la realidad de nuestra región, también de la existencia de relaciones comerciales, la existencia de pueblos indígenas comunes, como también de los problemas de seguridad que está afectando no solamente a los chilenos, sino también a los bolivianos.
6: Era Javier García, alcalde de la localidad chilena Colchane, en la frontera con Bolivia, explicando las dificultades que enfrentan a raíz de la migración irregular. Esto fue Conversando con la Voz de América.
0: Esta es la señal internacional de Sintonía 1420 AM, presentando Enlace Internacional.
16: Los dos Cuando nos saludamos Ese beso Que se escapa de mí Cuando nos encontramos Huele a peligro Estar contigo Entre los dos esa manera de sentir que no es de amigos. Ese rato doblamos los dos esquivando miradas que pensamos que la gente esté ciega. La engañamos Huele a peligro Hablar contigo Porque olvidamos que hace tiempo Cada uno de los dos Ya tiene un nido
0: Enlace Internacional con el Entretenimiento.
15: El New York Times informó que la compañía Walt Disney destituyó al presidente de Marvel Entertainment, Isaac Ike Perlmutter, de 80 años, como parte de una campaña de reducción de costos. Perlmutter había apoyado una oferta del accionista Nelson Peltz para obtener un asiento en la junta corporativa de Disney. El ejecutivo fue informado por teléfono el miércoles que Marvel Entertainment, una pequeña división dentro de la empresa de publicación de cómics y algunos productos de consumo, se fusionaría con unidades comerciales más grandes de Disney. Dan Buckley, presidente de Marvel Entertainment, permanecerá en el cargo. Disney comenzó a eliminar 7,000 empleos con la intención de ahorrar 5,500 millones en costos y hacer que su negocio de streaming sea más rentable. En 2009, Perlmutter había vendido Marvel a Disney por 4,000 millones de dólares. En 2015, el CEO de Disney reestructuró Marvel colocando Marvel Studios bajo Walt Disney Studios. En las redes sociales, muchos han comentado que la destitución y la eliminación de empleos forman parte de las celebraciones por los 100 años de historia de Disney. Como parte del Festival River Run, el Centro Kennedy para las Artes Escénicas rendirá un tributo multimedia a Louis Armstrong. El trompetista estadounidense ganador del Grammy, Nicholas Payton, explorará los años que Sachmo pasó allá en el Mississippi. El homenaje a Pops Armstrong by the Delta tendrá lugar el martes 4 de abril en el Kennedy Center, a orillas del Potomac, en la capital estadounidense. Este jueves, penúltimo día de marzo, las partes presentarán sus alegatos finales en el juicio de Winnet Paltrow en la localidad de Park City, Utah. Es probable que el jurado tome su decisión esta misma tarde o mañana viernes a más tardar. Ayer miércoles, los abogados de Wynne Paltrow continuaron montando su defensa durante el séptimo día del juicio por el accidente de esquí ocurrido en 2016 de la estrella ganadora del Oscar. El juez quiere que la defensa de Paltrow termine su caso hoy jueves para darle al jurado suficiente tiempo a que delibere y llegue a un consenso. Terry Sanderson, el optometrista de Utah de 76 años que está demandando a Paltrow, está pidiendo más de 300 mil dólares en daños, argumentando que la imprudencia de la actriz lo dejó con varias costillas rotas y conmoción cerebral, confusión y pérdida de memoria. Paltrow ha contrademandado por la cantidad simbólica de un dólar y honorarios de abogados, alegando que Sanderson fue realmente el responsable del accidente. La semana pasada, Paltrow subió al estrado e insistió en que ella no tuvo la culpa del choque. Gwyneth Paltrow estuvo casada durante más de 10 años con el músico británico Chris Martin de Coldplay.
5: Hovering a bird,
7: Just a flock of birds